0: S -O -S.
1: Was willst du?
0: Ein Podcast über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und
2: fliegt. Wir
0: haben Süßes
2: und wir haben Saurier. Heute mit rauschenden Muscheln, Seepferdchenpapas und frechen Krebsen.
0: Jule, Jule, ich hab eine. Sieh doch nur, wie schön sie ist. Guck mal, ist sie nicht wunderschön, die Muschel?
2: Ja, total. Sie sieht aus wie ein riesiges Schneckenhaus mit Zacken dran. Wie ein Hütchen für einen kleinen Drachen. Ich bin so ein Glückspilz. Sowieso. Aber ein bisschen haben dir auch der Sturm und der Wellengang gestern Nacht geholfen. Die haben die Ostsee aufgewirbelt und die Muschel nach vorn gespült. Und ein bisschen mehr ist sogar noch drin in der Muschel.
0: Hör doch mal. Ist das nicht toll?
2: Das ist wunderschön. Aber du, Sparky, ich glaube, das ist nicht das Meeresrauschen, das du da hörst.
0: Was? Wieso nicht? Aber es klingt doch genauso wie die Ostsee abends immer. Also fast.
2: Ja, naja, na um ehrlich zu sein, habe ich vergessen, was genau du da hörst. Vielleicht die Luft? Oder es ist eine Täuschung und da rauscht gar nichts?
0: Hä? Aber... Oh,
2: hm. Aber aber ist doch eine super spannende Frage. Und ich habe da auch schon eine Idee. Lass uns eine kleine Wanderung zum Leuchtturm machen. Och
0: nö, das ist anstrengend. Du immer mit deinem Wandern. Mit dem Rad sind wir viel schneller.
2: Warte doch, ich war noch nicht fertig. Also... Und am Leuchtturm rufen wir Martin vom Museum für Naturkunde Berlin an. Da oben haben wir nämlich Empfang. Und Martin kann Klarheit ins Muschelrauschen bringen. Und rückzu leihen wir uns Räder am Leuchtturm aus und radeln nach Hause.
0: Okay, okay, da hätte ich dich wohl mal ausreden lassen sollen. Das ist eine saugute Idee. Und so machen wir beides. Wandern und radeln. Und obendrauf ganz viel Wissen sammeln. Und wo wir hier einmal am Meer sind, können wir Museumsmartin auch gleich die Frage von Mia stellen.
2: Wisst ihr eigentlich, wie Seepferdchen atmen können? Oh, Seepferdchen. So süß und so mini klein. Der Kopf sieht aus wie der eines Pferdes und unten wie das Ende eines Wurms. Komische Tierchen.
0: <lacht> Na dann mal los. Das war dann ist es
2: Parkis Los nicht! Das war dann ist es Parkis Los nicht! <lacht>
0: <lacht> Hallo?
2: Hallo? No. Ja, nein, no, nein, no, no. So, Herr Sparkus Maximus, was sagt Museumsmuschel-Martin? Ihr habt ganz schön lange telefoniert. Ehrlich gesagt dachte ich immer, Muscheln sind voll langweilig.
0: <lacht> ja, aber nichts da. Wusstest du, dass die größten Muscheln der Welt bis zu 1,40 Meter werden können? Also so groß wie ein zwölfjähriges Kind und vor allem bis zu 400 Kilo schwer. Also so schwer wie vier Elefantenbabys.
2: 400 Kilo? Das ist ja super schwer. Ich wusste gar nicht, dass die so schwer und riesig werden können.
0: Deshalb heißt die auch Riesenmuschel. <lacht> Aber auch hier wieder, weil Menschen zu doll Fische fangen und wegen der Verschmutzung der Umwelt sind einige Riesenmuschelarten vom Aussterben bedroht.
2: Och, Manno, wir Menschen sollten langsam wirklich mal ein bisschen besser auf die Umwelt aufpassen.
0: Dafür machen wir das ja hier. Nur wenn wir verstehen, wie toll unsere Tierwelt auf dem Land und im Wasser ist, fangen wir an,
2: sie zu schützen. Da hast du sowas von recht, mein liebstes Schlauschwein. Aber jetzt mal ganz an den muscheligen Anfang. Was ist eine Muschel überhaupt?
0: Ist das ein Tier? Auf jeden Fall, sagt Martin, Fossilien- und Muschelexperte vom Museum. Muscheln gehören zu den Weichtieren und sie leben in Süß- und in Salzwasser.
1: Es hat Organe, es hat ein Herz, es hat einen Magen, es hat einen Darm, es bewegt sich, manche können sogar gucken, weil sie Augen haben. Sie pflanzen sich fort. Das alles macht es zum Tier.
2: Und ich dachte, die sind einfach nur Glippermasse mit einem Panzer drumherum. Aber klar brauchen die ein Herz und Magen und Darm und alles. Und woraus besteht so eine Muschel?
0: Das, was du Glibber nennst, nennt Martin Weichkörper.
1: Im Inneren haben sie einen Weichkörper. Das ist ein Mantel, heißt ein Gewebe, das das Innere der Schalen auskleidet und der die Schalen ausscheidet. Und dann eine ganze Reihe von Organen wie das Herz oder den Magen oder die Kiemen, mit denen sie atmen und fressen.
0: Und dann gibt es quasi noch den Panzer drumherum. Martin sagt dazu, das sind zwei Klappen, mit denen sie sich schützen.
2: Ich finde ja solche Muscheln, diese kleinen Muscheln am Ostseestrand. Die schwarzen Miesmuscheln sehen oft aus wie Steine. Und wenn beide Klappen auf sind, manchmal wie ein Herz.
0: Mhm. Dann sind sie aber genau genommen abgestorben. Also tot. Dann ist nur noch die Muschelschale übrig.
2: Mein Herz war eine schönere Vorstellung. Aber du, Sparky, hier liegen ja jetzt so viele Muscheln am Strand. Und auch die, die du vorhin im Wasser gefunden hast. Und an Seen und Flüssen gibt es ja auch oft welche. Darf ich die denn überhaupt
0: mitnehmen? Ja und nein. Erklärt Muschelexperte Martin.
1: Ist nicht verboten. Und wenn man dann eine mitnimmt, ich würde empfehlen, die abgestorbenen Muschelschalen mitzunehmen und jetzt nicht unbedingt die noch lebende Muschel. Wenn man eine lebende Muschel mitnimmt, muss man sich eben klar sein, dass es das dann auch war für die, für die Muschel. Sie wird daran sterben.
0: Also, wenn die kleinen schwarzen Miesmuscheln zum Beispiel noch geschlossen sind, dann lass sie zu. Nicht aufbrechen, dann stirbt die Muschel. Sie wartet nämlich auf Ebbe und Flut. Also, dass das Wasser wieder zurückkommt und sie wieder mit ins
1: Meer zieht. Wenn Sie die Klappen richtig gut versiegeln, dann bleibt das Wasser drin. Und das ist ausreichend genug für ein paar Stunden, dass sich die Muschel da auch wohlfühlt und danach dann einfach wieder aufmacht und weiterfiltriert.
0: Wenn die schwarze Miesmuschel aber eh schon geöffnet ist und aussieht wie ein Herz, dann kannst du sie mitnehmen.
2: Wie mit allen Tieren in der Natur. Angucken... Und in Ruhe
0: lassen. Ganz genau. Und weißt du, was ich auch gelernt habe? Unglaublich. Spitzt ganz weit eure Lauscher. Das, was ich vorhin im Wasser gefunden habe, sieht nicht nur aus wie ein Schneckenhaus, sondern ist auch eins. Das Haus einer Meeresschnecke und keine Muschel.
2: Nee, echt jetzt? Ein Meeresschneckenhäuschen? Verrückt. Und was rauscht denn da nun, wenn wir es an unser Ohr halten?
1: Für rauschende Schneckenhäuschen und Muscheln gilt Man hört allerdings nicht das Meerrauschen, sondern man hört die Luft. Und je nach Gehäuseform von der Muschel oder auch der Schnecke werden dann bestimmte Schwingungen, die in der Luft sind, verstärkt. Und das hört man dann als Rauschen.
2: Also wie eine Saite, die ich an der Gitarre zupfe. Die hört man auch nur so gut, weil der Gitarrenkörper, also das aus Holz, die quasi lauter macht. Resonanz nennt sich das. Ganz genau. Hm, eine Frage habe ich aber noch. Wie machen Muscheln eigentlich Babys? Die haben ja keinen Penis und keine Vagina.
0: <lacht> keine Muschelmuschi. <lacht>
2: <lacht> aus Baki. Na,
0: im Wasser machen sie die. Die Muschelbabys, die wachsen quasi im Wasser heran, sagt Martin vom Museum.
1: Es gibt Männchen und Weibchen und die Männchen erzeugen die Samen und die Weibchen erzeugen die Eizellen und diese Zellen geben sie ins Wasser ab. Und wenn die sich finden im Wasser, dann befruchtet eine männliche Samenzelle eine weibliche Eizelle und daraus wird dann eine Larve, die bereits eine winzige Schale hat und aus der Larve schlüpft dann das Jungtier und das wächst dann zum Erwachsenentier heran.
2: <lacht> wie praktisch. Weißt du, bei wem ich mich das dann jetzt aber auch frage, wie die Babys machen? Bei Seepferdchen.
0: Bei denen trägt der Mann die Babys aus. Rollentausch quasi.
2: Wie jetzt? Das wäre ja mal revolutionär bei uns Menschen, wenn das nicht nur Frauen können. Haha, <lacht> und dann schiebt auch der Mann eine dicke Kugel vor sich her. <lacht>
0: Du du wieder. Haben viele Opis nicht manchmal dicke, feste Bierbäuche? Da schienen sie doch schon eine ruhige Kugel.
2: Ah, oh, Witzwaffe, Sparky!
0: Also, bei den Seepferdchen legt das Weibchen seine Eier beim Sex direkt in eine Bauchtasche vom Männchen. Da werden sie befruchtet und dann wachsen in der Bauchtasche die kleinen Babysepferdchen.
2: Sau cool. Und wie ist das nun mit dem Atmen, was Mia wissen wollte? Wisst ihr eigentlich, wie Seepferdchen... Atmen
0: können. Sie atmen wie Fische mit Kiemen. Denn haltet euch fest, Seepferdchen sind Fische. Und ich habe mal geguckt, sie gibt es auch immer öfter in der Ost- und Nordsee.
2: Oder in der Schwimmhalle.
0: <lacht> Klar, wenn ihr euer Seepferdchen macht und zeigt, hey, ich kann schwimmen und tauchen.
2: Wenn wir gerade eh bei kleinen Tierchen sind, die am und im Meer rumfleuchen, wie sieht es aus mit Krebsen und Krabben an der Ost- und Nordsee?
0: Die gibt es sowohl an der Ost- als auch an der Nordsee. Die häufigsten sind die Strandkrabben und die gehören zur Art der Krebse. Wusstest du, dass die zehn Füße haben und dass die Scheren, also Messer und Gabel der Strandkrabbe, so stark sind, dass sie Muscheln knacken können? die so groß sind wie sie selbst.
2: Die Strandkrabbe ist also der Nussknacker des Strandes. Aber apropos Krabbe, warte mal. Ich glaube, der achtjährige jährige Tijuana aus Moabit hatte da noch eine Frage. Gibt es auch ähm, Krebse oder Humas in den Flüssen Berlins? Top-Frage. Ich bin immer etwas verwirrt. Hummer sind Krebse, oder? Genauso wie Krabben. Alle haben zehn Füße und Scherenhände.
0: Genau, und Tijuana hatte einen richtigen Riecher. Tatsächlich gibt es einen Krebs in Berlin, den roten amerikanischen Sumpfkrebs. Der ist dunkelrot und hat etwas hellere Dornen auf seinen Scheren. Am Tiergarten und am Britzer Damm in Neukölln sind die sogar schon über die Straße gehuscht.
2: Was? Absurd! <lacht> Wenn plötzlich ein Krebs vor dir steht und seine Scheren wie Hallo, Ibims, nach oben streckt. Aber wieso gibt's es sie in Berlin, wenn die amerikanischer Sumpfkrebs heißen?
0: Weil sie schön sind und viele Menschen, die im Aquarium gehalten haben. Scheinbar wollte da aber, wer seine Krebse nicht mehr haben und hat sie ausgesetzt. Und die haben dann ganz viele Krebsbabys
2: gemacht. Das macht man aber nicht. Das ist ja wie mit den Schildkröten, die es hier in Berlin gibt. Die wurden doch auch mal ausgesetzt.
0: Mhm, richtig. Und der rote amerikanische Sumpfkrebs wird einfach zur Plage. Es gibt einfach zu viele von ihnen. Vor ein paar Jahren hat die Stadt Berlin 38.000 Krebse geangelt. Und das sind so viele, wie in ein kleines Fußballstadion Menschen passen. Ein gutes hatte es. Immer wenn sie die aus den Teichen angeln, gibt es... Berliner Hummer in den Restaurants zu essen. Die sind nämlich eine Delikatesse. Was ganz Feines, Leckeres.
2: Irg, ich bleib lieber bei Pflanzen, bevor mir ein Krebs in den Bauch zwickt.
0: <lacht> Der kann dann nicht mehr zwicken, keine Sorge.
2: Los, lasst uns an zehn Fragen testen, was wir uns gemerkt haben.
0: Und ihr ratet mit, Kinder, okay? Was sind Muscheln?
2: Weichtiere, die in Süß- und Salzwasser leben und auch Organe wie ein Herz und einen Darm haben.
0: Wie groß und schwer ist die größte Muschelart?
2: 1,40 Meter, 40, 400 Kilogramm, die Riesenmuscheln.
0: Was hören wir rauschen, wenn wir uns eine Muschel oder ein Meeresschneckenhaus
2: ans Ohr halten? Nicht das Meer, aber dafür Luft. Wie kann eine Muschel am Strand überleben? Für ein paar Stunden, wenn sie ihre zwei Klappen fest zuschließt.
0: Und wie kriegen Muscheln Babys?
2: Samen und Eizellen der Muschelweibchen und Männchen schwimmen im Wasser und finden sich dann. Irgendwann wächst daraus dann eine Muschel.
0: Und wie machen es die Seepferdchen mit dem Babyskriegen?
2: Da trägt das männliche Seepferdchen die Babys in einer Bauchtasche aus.
0: Wie atmen Seepferdchen?
2: Sie atmen wie Fische, über Kiem, denn sie sind Fische.
0: Welche Krebse habt ihr heute kennengelernt und wo leben sie?
2: Die Strandkrabbe, die lebt zum Beispiel an der Ost- und Nordsee. Und den roten amerikanischen Flusskrebs, der lebt eigentlich im Süden Amerikas, aber weil er in Berlin ausgesetzt wurde, lebt er auch im Tiergarten in Berlin.
0: Und was wird mit ihm gemacht, damit er die Berliner Tierwelt nicht kaputt macht?
2: Er wird geangelt und kommt als Berliner Hummer, als Schmackofatzko-Gericht auf den Tisch. Wenn ihr eine tolle Frage an Sparky von der Berliner Sparkasse und mich habt zu allem, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt, dann schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36. 208.
0: Und psst, wenn eure Eltern, Oma, Opa, Babysitter euch auch mal ein bisschen in Ruhe lassen sollen, macht denen den Podcast Beats and Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene.
2: Was denkt ihr eigentlich, worum es in der nächsten Folge geht?
0: Den Kosmos! Wir finden heraus, warum Sterne eigentlich funkeln und was das schwarze Loch ist.
2: Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt.
0: Wir haben Süßes.
2: Und wir haben Saurier.
0: Ciao von uns bei windiger Brise.
2: Und mit Sand zwischende Fiese. Süßes oder